0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. Bonjour Caroline Bonjour Sophie Bienvenue donc sur les pépites de Philide. Alors aujourd'hui on va partager à nos auditeurs bah, votre expérience en tant que manager ce qui en constitue les étapes clés les enseignements concrets que vous en tirez que ce soit alors à la fois les hauts mais aussi les bas hein. euh, et l'objectif c'est d'être bah, le plus concret possible afin de permettre à nos auditeurs de repartir avec euh, des astuces qu'ils pourront transposer ensuite euh, s'ils le souhaitent dans leur activité alors moi j'ai relevé que vous avez un parcours extrêmement euh, varié dans le management des équipes que ce soit des équipes sièges des équipes marketing ou des équipes terrain de vente ou encore même des équipes internationales. Et aujourd'hui, vous êtes directeur marketing et responsable grand compte chez Thermo Fisher Scientific et vous managez donc deux équipes cross-fonctionnelles européennes. Alors moi, ça m'amène forcément à une première question. Est-ce qu'on manage de la même manière des équipes, que ce soit terrain, vente, internationale, siège Et sinon, bah, qu'est-ce qui, qu qui change en fait
1: donc Merci Sophie de cette excellente question, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'à gérer des équipes aussi différentes, donc j'ai des équipes françaises, des équipes européennes, donc des gens qui viennent de tous les pays, on pourrait penser que le management peut être un peu différent, mais en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience que toutes les équipes ont besoin de vision du projet, de perspective, euh, d'énergie aussi, pour euh, tous, les, tous les lundis matin commencer sa semaine, euh, de, de jalons, de, de mesures de la performance. Donc, euh, je je ne fais pas de différence en tant que manager dans la gestion de ces équipes. J'essaye d'appliquer euh, les, les, les mêmes euh, recettes qui fonctionnent de mon expérience de manager.
0: Il n'y a pas d'attente de, de, ni de mode de fonctionnement euh, qui pourrait euh, varier finalement Ce n'est pas forcément lié au fait qu'on est vente terrain ou international. C'est peut-être lié à des profils personnels, mais… Euh, mais...
1: Exactement, mmh. parce que peut-être que dans le détail, euh, il y a des choses qui diffèrent, mais au final… Euh, dans euh, la gestion au long cours de telles équipes, on se rend compte que les gens ont les mêmes attentes. Ouais. Ils ont tous besoin de savoir où on va. Euh, ils ont tous besoin, dans les moments un peu de doute, euh, d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui vous dit « on va par là euh, », que ce soit en anglais, en français, au marketing, dans les ventes. Les, les, les besoins ne sont pas si différents.
0: Alors, j'ai vu que vous aviez euh, été manager assez rapidement dans votre carrière. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à manager des équipes
1: Alors, c'est vrai que que j'ai commencé le management assez jeune, en dirigeant une équipe euh, de délégués médicaux chez MSD, et en fait, euh, je, je me souviens d'un feedback que j'avais reçu d'un manager qui m'a, je pense que c'est le feedback qui m'a le plus marqué et, et sur lequel je reviens assez souvent dessus, un, un, un jeune manager, moi dans ma jeune carrière, qui m'a dit euh, « j'aimerais bien un jour être managé par toi ». Et d'abord, euh, j'ai trouvé ça euh, très, très gentil de me dire ça, et je me suis souvent posé la question, et je me la repose encore, donc, pourquoi elle m'a dit ça Et qu'est-ce qu'elle a, euh, qu qu a voulu Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans mon profil qui ferait que je serais un bon manager Et que je, je, je capitalise là-dessus. Et donc, cette phrase-là m'a fait réfléchir aussi sur euh, le fait que je sois un jour manager. Et assez tôt, je pense après 3-4 années de marketing, j'ai demandé un poste de responsable régional euh, et, voilà, et, et, et qu'on m'a donné.
0: Et c'était une vocation ou c'était parce que euh, finalement, euh, dans une organisation, euh, classiquement, si on veut évoluer, à un moment donné, il faut cocher la Case management
1: Alors, Je ne me, me suis pas posé la question comme ça, mais euh, ça a été d'abord, je venais des ventes, j'avais été déléguée, puis après, je suis passée au marketing. Donc, pour moi, de toute façon, dans mon développement, euh, le passage marketing-vente, marketing-vente, il était naturel. Je ne voyais pas trop comment on pouvait faire du marketing sans passer dans les ventes. Et donc, en ayant été déléguée, l'étape d'après pour les ventes, c'était un poste de directrice régionale.
0: Ouais.
1: Donc, voilà, c'était assez naturel. Hein.
0: Et avec le recul aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience en, en management, quels quel conseils vous donneriez euh, un jeune manager qui prendrait un poste un peu comme, comme ceux que vous avez occupés Alors, c'est une question, c'est euh, pas facile de répondre à cette question parce que quand on est jeune manager,
1: le, le management, ça s'apprend aussi avec l'expérience. Donc, c'est difficile peut-être d'expliquer à un jeune manager ce qu'il faudrait qu'il fasse quand lui-même n'a pas eu l'expérience de management. Mmh. Parce que je trouve que c'est vraiment avec l'expérience qu'on apprend. Avec les cas qui nous arrivent, les succès ou les échecs, c'est comme ça qu'on apprend un, un peu qu'on est meilleur dans son rôle de manager. Peut-être ce que je dirais à un jeune manager, c'est qu'il faut, faut rester humble dans le management. C'est un, un métier extrêmement difficile où on gère des, des hommes et des femmes. Il faut faire très attention parce mmh. qu'on euh, peut vite atteindre la personne euh, et la déstabiliser. Donc, euh, il faut être très précautionneux, il faut être très humble. Et euh, une, une leçon aussi que j'ai apprise dans mon expérience, c'est qu'il n'y a jamais d'urgence en management vous avez toujours le temps de vous poser de vous dire qu'est-ce que je fais dans cette situation Surtout ouais, les vrai. situations tendues ça arrive il y a toujours le temps de le faire jamais, jamais d'urgence donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours euh, conservé euh, ce fait qu'il n'y a pas d'urgence en management. oui mais... on a
0: tendance à vivre dans une société où tout est pressé tout doit être fait rapidement mais finalement l'humain moi ce que j'entends derrière ce que vous dites hein, l'humain euh, on ne peut pas jouer avec le temps en fait à un moment donné il faut du temps pour échanger pour se parler pour exactement se et euh, le management bah, voilà, il n'y a pas d'urgence. Alors, vous indiquez euh, dans, dans... Je crois que c'est sur votre votre profil LinkedIn, mais euh, vous avez indiqué que votre force, euh, c'est votre capacité à emmener le changement en guidant et en connectant les individus, ainsi que votre capacité à manager la complexité. question qui
1: est majeure, en fait, dans le management d'aujourd'hui,
0: parce que, justement, les
1: environnements sont incertains. On a vécu le Covid, j'ai l'impression qu'on passe de crise en crise, et les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur rappelle le cap, qui leur dit... Où il faut aller et qu'est-ce qu'on attendait au quotidien. Leur apporter de la clarté et essayer de faire en sorte qu'ils s'éparpillent pas dans toute cette mouvance. Et c'est le rôle du manager de leur permettre d'avoir à la fois de la flexibilité mais aussi de rester confiant et de garder le cap. Et là, les managers jouent un rôle critique, c'est sûr.
0: Réaligner les gens sur
1: exactement le bon
0: chemin, quoi. Pour éviter qu'ils s'éparpillent et qu'ils se perdent en fait.
1: Exactement. Parce que malgré tout comme j'aime souvent le dire, le magasin reste ouvert pendant les travaux et on doit continuer <rire> à faire euh, ce qu'on attend de nous et, et, à, et à mettre en place des opérations, à générer le chiffre d'affaires, etc. Donc, ouais. euh, et l'entreprise compte sur nous pour ça et c'est normal. Et là, le, le manager a un rôle, un rôle clé, évidemment.
0: Alors vous insistez également sur euh, l'importance de la, de la collaboration, du réseau et d'un environnement respectueux. Alors Moi, j'aimerais bien m'arrêter euh, quelques instants sur ces trois termes. Hein, les deux premiers, c'est la collaboration et le réseau. En en quoi est-ce que bah, c'est important et, et en pratique, toujours la même question. Finalement, qu'est-ce qu que ça veut dire, finalement, quand, quand on est manager Comment on fait pour promouvoir la collaboration et le réseau euh, Voilà, moi, j'aimerais avoir votre, votre regard là-dessus.
1: La collaboration et le réseau, c'est sont deux choses qui sont critiques pour continuer à innover et pour continuer à trouver des solutions et des opportunités. Parce que si on reste dans son propre environnement, on ne peut pas sortir du cadre et penser autrement. Aussi créatif soit-on mm. Donc, moi, j'encourage toujours la collaboration avec d'autres départements en plus, avec cette approche européenne et mondiale qu'on a chez Thermo Fisher, c'est facilitant. J'encourage toujours les échanges avec des collègues soit d'autres divisions soit euh, soit les collègues euh, d'autres pays euh, pour partager sur des problématiques et pour essayer de trouver de trouver des solutions des des, partager les bonnes pratiques des choses qui ont été faites dans d'autres pays et je, pense, je pense que ça c'est très important pour continuer à innover et c'est important aussi pour euh, faire partie de quelque chose d'un petit peu plus grand que soi et d'un petit peu plus grand que son pays et ça ça peut contribuer aussi à continuer poursuivre sa carrière mm. et on doit, il faut jamais oublier qu'un collaborateur euh, quand on est manager, on est là pour délivrer euh, avec excellence euh, les, les, les opérations, mais aussi pour les développer.
0: Ouais, et les ça, accompagnistes
1: ça fait... dans leur carrière. Mmh. Exactement. Et ça, ça en fait En tout cas dans ma dans ma société qui est une société très internationale et voilà il faut penser un petit peu plus plus grand que sa division un petit peu plus grand que son pays tout le monde n'a pas envie mais en tout cas pour ceux qui ont envie c'est une possibilité et moi j'encourage cela parce que je trouve que c'est mon rôle de développer les gens aussi d'aller voir partir parfois
0: ouais pour accepter ça, ça du... c'est la règle ça fait
1: partie du jeu partie du jeu <rire> tout faire pour bien les développer et tout
0: faire pour qu'ils restent dans la société et vous parlez aussi d'un environnement respectueux alors c'est pas un terme qu'on utilise souvent le respect, on parle plus de bienveillance. C'est quoi la différence finalement, s'il y en a une euh...
1: Alors moi, la différence que je fais dans le respectueux, c'est surtout, c surtout respectueux, des, respectueux des différences que oui. chacun peut avoir. Quand nous avons tous notre personnalité, et on dit souvent que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui a la même personnalité que soi. Mais si on s'entoure de personnes qui ont la même personnalité que, vous, que, que soi, on a les mêmes idées, on a les mêmes façons de travailler. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de créativité. Alors que si on s'entoure de personnes différentes, c'est plus dur parce qu'il oui. faut s'adapter. Parce que parfois, on est agacé par des, plus de temps pour exprimer ses idées. Plus de temps pour réfléchir. Euh, moi, j'aime bien avoir, par exemple, des personnes rêveuses dans mon équipe, parce que moi, je ne suis pas du tout. Parce que les rêveurs, ils, ils prennent plus de temps, mais ils arrivent avec des idées plus innovantes, plus créatives. Ils sortent plus du cadre. Et il faut, il, il faut respecter le temps que ça leur prend pour arriver à des idées que vous, vous n'auriez pas eues. Donc, j'aime bien avoir des différences dans mon équipe, même, même si parfois, je sais que pour moi, en tant que manager, ça va être plus difficile, mais je trouve que ça apporte plus au groupe. Et j'encourage aussi, le, parce qu'on est tous différents dans un groupe, et, et j'encourage ce respect de la différence pour. Euh, pour arriver à, à pour créer des idées qu'on n'aurait pas eu si on avait si s'était tous ressemblés
0: vous avez une, une bonne pratique à, à partager justement là-dessus sur euh, quelque chose que vous faites avec votre vos équipes ou, ou des pairs euh, pour euh, pour encourager justement ce, ce respect de la différence
1: alors est-ce que j'ai une, une bonne pratique Je dirais que ça, vous le vivez encore plus dans les équipes internationales. D'abord, parce que c'est des équipes que vous n'avez pas recrutées, donc c'est qui sont des équipes forcément qui vous ressemblent pas. Et c'est aussi un peu un défi aujourd'hui avec les, avec les visio, le fait qu'on ne se voit plus, où on doit être encore plus attentif quand on est à distance et quand on n'a quand on pas d'interaction physique avec les gens. Justement, d'avoir cette écoute très attentive à ce que au non-dit, une personne qui ne s'exprime pas, une personne plus timide, qui ne s'exprime pas, lui donner la parole dans une, dans une, dans une réunion internationale, en se disant, euh, cette personne, elle ne s'exprime pas, mais elle a une expérience comme nous tous, et elle a forcément quelque chose à dire qui va être différente du groupe, à quel moment je lui donne la parole, à quel moment je, je lui permets de s'exprimer euh, peut-être plus longtemps que les autres, euh, sans, sans lui couper la parole, voilà, mm. et... et, et... Et je trouve que ça, dans les groupes internationaux, c'est très respecté aussi, en tout cas chez nous. Et vous avez des personnes qui s'expriment en 5 minutes et qui vous donnent trois idées, et vous avez des personnes qui s'expriment en 20 minutes. Tout le monde prend le temps de les écouter. Et au final, il se dire, c'est vrai, pas idiot ce qu'il est en train de dire, je n'y avais pas pensé. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la gestion des groupes internationaux.
0: Respecter euh, les temps de parole de tout le monde, en fait. Enfin, faire Exactement. en sorte que tout le monde
1: s'exprime dans un groupe. Tout le monde. Mmh. Exactement. Et donner Sans... la parole, justement, à ceux mmh. qui sont... Ceux qui sont plus timides, parce que vous avez aussi des cultures de pays. Mmh. Il y a des pays où on ne s'oppose jamais. Il y a des pays où on râle beaucoup. Je ne voudrais pas citer d'exemple. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde peut avoir des bonnes idées. Mmh. Il faut ça juste paraît du temps.
0: ça paraît évident mais dans la pratique euh, c'est pas si facile en fait. On... Pas si facile. Non ouais. pas du tout parce que c'est souvent les mêmes personnes qui
1: s'expriment. Donc dans l'animation d'un groupe, euh, donner la parole aussi à ceux qui s'expriment.
0: Ouais. Et puis j'entends aussi quand on est manager euh, euh, avoir le réflexe de donner la parole à ceux à qui on, on penserait pas forcément en priorité quoi, qui nous ressemblent peut-être un peu moins, qui sont peut-être moins dans notre façon de, de communiquer, de travailler ou autre, voilà, un peu un peu lutter Exactement. contre nos automatismes qui, qui nous font aller vers, vers ouais. nos préférences en cas.
1: Ouais. De. Ouais. Donc, le, le respect, c'est d'abord le respect de la parole et le respect du temps de parole. Ça sure... Tout le monde a contribué
0: alors vous avez également ainsi vous insistez aussi beaucoup sur l'importance de célébrer les succès euh, mais moi je dirais quid des échecs <rire> est-ce que c'est voilà quelque chose que euh, qui est tabou, bout que, que vous n'évoquez pas pour vous pour vos équipes ou au contraire alors euh, d'abord ce que je voudrais dire c'est que
1: le mot échec c'est très relatif ouais. puisque que ça peut être un échec pour vous mais ça peut être un succès pour quelqu'un d'autre et pas forcément quelqu'un qui est très éloigné de vous le mot échec pour moi ça veut pas dire grand chose en plus un échec c'est rarement individuel comme les succès sont rarement individuels un échec c'est souvent collectif. Donc, on a, on a forcément des enseignements à tirer des échecs. Donc, je ne dis pas que je ne célèbre pas les échecs, mais d'abord, un échec, ça n'arrive pas comme ça. En général, on le voit venir. Hein. Oui. Il y a des, des signaux qui nous disent que ça ne va pas bien se passer. Voilà. Donc, on ne découvre pas un échec euh, comme ça. Donc, on a, on a plusieurs façons de, de gérer un échec de façon à ce que ce soit un petit peu moins un échec aussi. Oui. Et, et moi, la façon dont je gère les échecs, si on peut parler d'échecs, c'est d'abord, je me demande à qui ça a bénéficié. Et qu qu'est-ce qu que ces personnes en ont tiré Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent pour que ce soit un succès pour eux et euh, un échec pour nous, et faire toujours un retour d'expérience euh, sur les échecs. Donc voilà, donc je, on ne célèbre pas les échecs, mais en revanche, on fait des retours d'expérience et on essaye de comprendre oui, plus ça, en fait. ce qui ne s'est mmh. pas bien passé. Mais, mais quand on part du principe que l'échec, euh, un échec est un succès pour quelqu'un d'autre, ça aide aussi à relativiser. C'est-à-dire que a, tout le monde n'a pas perdu. Donc
0: plutôt, on ne parle pas d'échec, mais plutôt de retour d'expérience.
1: Voilà, ouais. re retour d'expérience, euh, qui en a bénéficié à la fin, et, et si c'était à refaire, euh, comment on
0: ferait ah, Est-ce que vous pouvez me nous parler justement de votre meilleur échec, entre guillemets, ou en tout cas, voilà que vous pourriez appeler un échec, hein, c'est-à-dire celui dont vous avez tiré le plus d'enseignement, qui vous a fait le plus grandir
1: Alors, dans, si on peut considérer ça comme un échec, moi, ce qui me touche le plus, c'est euh, quand je recrute un collaborateur, que je m'investis dans son développement, qu'on fait des choses ensemble, qu'on qu vit des choses positives, des expériences, des émotions, et que je vois ce collaborateur partir. Je trouve que c'est très difficile pour un manager quand on s'est impliqué personnellement, parce que c'est difficile de ne pas s'impliquer personnellement dans le développement de quelqu'un, on s'est impliqué personnellement et que le collaborateur s'en va. Alors, comment, euh, comment on gère ça bon, D'abord, un collaborateur ne part jamais pour une seule raison, mmh. forcément un ensemble de choses, donc on ne peut pas, pas prendre ça personnellement. Pour moi, c'est le premier enseignement pour mieux vivre, euh, mieux vivre ça. Et puis, euh, si on est surpris de son départ d'un collaborateur, c'est qu'on a raté quelque chose dans l'échange avec cette personne, parce qu'on ne devrait pas être surpris, oui. on devrait euh, euh, l'avoir anticipé. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Comment je suis suffisamment proche du développement de collaborateurs pour euh, anticiper un départ, éventuellement même la compagnie. Mmh. Et, euh, et troisième chose, c'est c'est euh, comment je fais maintenant pour garder les talents et faire en sorte et encore une fois ce n'est pas une entreprise individuelle c'est une entreprise collective pour garder un, un, un talent dans l'organisation comment je mets tout en œuvre que pour, ce, pour que cette personne continue son développement dans l'entreprise euh, en activant les ressources humaines le manager supérieur euh, un plan de carrière mmh. voilà. et puis euh, aussi j'ai appris avec, avec l'expérience qu'un collaborateur qui s'en va c'est aussi euh, la possibilité pour un autre collaborateur de se développer et que même si où on, quand on perd un talent on peut penser que c'est vraiment une mauvaise nouvelle au final on se rend compte avec le recul que pas forcément parce qu'on fait on, on... On intègre dans l'équipe une nouvelle personne qui arrive avec des nouvelles idées. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais fait grandir en compétences mon équipe au fur et à mesure des départs. Oui. C'est le retour que j'ai eu de mon manager récemment oui. euh, qui m'a dit euh, je, je me rends compte aujourd'hui du niveau de compétences qu'a l'équipe marketing oui. par rapport peut-être à quelques années avant. Voilà. Donc, bon, c'est jamais facile de voir partir quelqu'un qu'on aimerait voir rester, mais au final c'est aussi, euh, aussi une opportunité de faire grandir l'organisation oui. parce que vous, vous apprenez en tant que manager et puis vous, vous recruter peut-être des gens avec des compétences différentes vous les accompagnez différemment et c'est pas forcément négatif donc voilà comment j'ai appris mais c'est vrai que c'est pour moi en tant que manager c'est une période difficile quand je, je vois partir des collaborateurs.
0: Ouais, je pense que oui ça, ça l'est souvent quand on est manager et qu'on est euh, impliqué vraiment dans ce qu'on fait euh, l'équipe les gens qu'on manage c'est euh, c'est important donc forcément le départ euh, le départ de quelqu'un c'est euh, malgré tout même si on sait que ça fait partie des euh, règles du jeu euh, ça peut être euh, ouais ça peut ça peut être perçu comme euh, comme euh, un échec ou ouais, une difficulté ouais. en tout cas. Alors, on dit, on le dit, dit, on le dit, on le voit surtout, on le sent, on, on l'éprouve, le management ne cesse d'évoluer. Euh, alors, quel, de votre côté, quelles sont les évolutions justement que vous avez remarquées depuis donc toutes ces années que vous managez des équipes hein, euh, Entre bah, euh, la Caroline du début de carrière et puis aujourd'hui, euh, c'est quoi pour vous ouais, les principales évolutions que vous avez remarquées dans, dans le management
1: Quand j'ai commencé ma carrière, je me souviens de ma première réunion d'équipe, c'était un dîner, je venais de prendre le, le poste de directrice régionale, j'étais toute jeune. J'avais cette équipe de, euh, de 12 personnes en face de moi et, et ils attendent et je me suis rendu, rendu compte qu'ils attendaient quelque chose de moi. C'était un dîner et personne parlait. Ils attendaient que je parle et, et ils me regardaient tous. Je me disais mais pourquoi ils me qu'est-ce qu'ils attendent de moi <rire> D'un coup, j'étais la personne la plus importante au dîner. Je me disais mais et là j'ai compris ce que c'était qu'être un manager. Qu'est-ce que les gens attendaient de vous en fait mm. euh, Et j'ai eu un petit mal au début parce que je me disais mais moi j'ai je suis dans une équipe c'est pas moi qui vais donner la direction, c'est pas moi qui vais. Enfin, ils ont aussi leur boulot, quoi. Et j'ai compris qu'ils attendaient qu'un manager, c'était aussi quelqu'un qui donnait la direction et c'était quelqu'un qui collaborait. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va, qui changera pas parce qu'il y a, il y a des moments où vous avez besoin de donner une direction mm -hmm. et il y a des moments où vous avez besoin de collaborer. Il faut juste savoir avec qui vous devez donner de la direction, avec qui vous pouvez collaborer et, et quand. Parce que, parce que parfois, les personnes n'ont pas les mêmes besoins et surtout pas au même moment. Mm -hmm. On a parfois besoin de direction. Quelle que soit la personne, on a parfois besoin de collaboration. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui existera toujours à certains moments, il faut quelqu'un qui vous dise quoi ouais, faire. Et on en a tous besoin. Et à d'autres moments, il y a, a quelqu'un qui doit vous, vous, vous aider, vous, qui doit être dans la collaboration et, euh, et, et dans la co-construction. Et ça, euh, même avec la jeune génération, et ce que j'ai déjà aussi managé des jeunes, c'est quelque chose dont on a tous besoin à un moment donné. Maintenant, dans ce qui va changer, je pense que... Que de, de plus en plus, on va être dans la gestion de projet et un petit peu moins dans le, dans le management direct. Et je ne suis pas sûre que les évaluations de fin d'année, les évaluations de mi-année, ça perdure. Je, je pense qu'on sera plus dans une communication un peu permanente sur euh, du, un retour d'expérience, sur la façon dont les choses se font, plutôt que des entretiens formels, début d'année, mi-année, fin -année. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. Et la relation... Euh, euh, moi, parfois, je me demande si c'est moi le manager L'impression parfois d'être managé par mes équipes. <rire> et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce
0: que c'est quelque chose qui vous fait progresser. Qu'est-ce qui vous fait dire ça que...
1: Parfois, quand je suis. Euh, quand je travaille sur un projet, que je suis. On euh, attend de moi que je trouve la solution de ce projet, je suis coincée et je sais que j'appelle un ou deux de mes collaborateurs et qu'ils vont me trouver la solution. Et, et là, je me dis, euh, quel bonheur d'être dans cette équipe.
0: Oui, le manager, c'est la... pas celui euh, qui a toutes les solutions, c'est pas le sachant, en fait. Hein. Hein, Exactement.
1: Sachant, mmh. Exactement. Mmh. Euh, après, euh, beaucoup de qualité pour être un manager, mais cette euh, cette humilité qu'il faut avoir quand on est manager, c'est dire euh, parfois je suis le chef de cette équipe de cette équipe, mais euh, parfois ils, ils savent plus que moi et, et je vais c'est moi qui demande de l'aide. Oui. En disant, en, un collaborateur en leur disant, là, je, je, honnêtement, je suis coincé Toi, qu'est-ce que tu en penses Ça m'arrive assez souvent de faire ça. Et, et c'est dans ce sens où je trouve que le, le manager de demain, c'est aussi un manager qui sait, qui sait dire, euh, là, franchement, j'ai besoin d'aide. Je vais appeler un de mes collaborateurs parce qu'il saura. Il saura, mais parfois même, je, pas que sur des aspects techniques. Hein. Je dis ça aussi sur des aspects humains ou sur des aspects comportement. Oui. Ce que je fais dans cette situation. Oui. Et, et voilà, j'aime bien aussi cette co-construction qui n'est pas que technique, qui est aussi euh,
0: comportementale. Ouais, le manager, ce n'est pas un loup solitaire, en fait. Ce n'est pas possible, en fait. Il a besoin non. des
1: autres. <rire> Mais oui, parce que nous sommes aussi des êtres humains <rire> qui avons euh, nos propres euh, failles.
0: Et, et si, on devait, euh, si on devait décrire les compétences clés du manager d'aujourd'hui et de demain, alors vous avez parlé de, de collaboration, d'humilité, euh, euh, de donner la direction, euh, vous ajouteriez quoi, si tant est qu'il faille ajouter quelque chose ouais, Non, il faut ajouter quelque chose. Euh,
1: parce qu'être manager, ce n'est pas un métier facile. Encore une fois, c'est un métier faire plein de formations qui sont très utiles sur des, des gestions théoriques des difficultés et c'est important d'avoir ces formations et c'est important de les appliquer et c'est en les appliquant qu'on apprend Là, ça c'est sûr par exemple donner du feedback très difficile de donner du feedback il, faut, il y a des techniques qui, qui sont appropriées qu'il faut bien utiliser et, utilise, et plus on les utilise mieux on les utilise après dans les compétences je pense il faut avoir pour être un bon manager d'abord il faut avoir du courage là, le courage c'est fondamental c'est fondamental euh, il faut avoir le courage d'encourager de, ses équipes de leur dire qu'on les choses bien et même si ça paraît naturel pour certaines personnes ça n'est pas pour tout le monde de faire mmh. du feedback positif et de dire là franchement ce que as fait c'est top euh, c'était clair les gens savent ce qu'ils ont à faire tu as mis en place des indicateurs de performance que tu suis euh, voilà c'est remarquable il faut savoir dire ça mais il faut avoir le courage aussi de dire les choses qui ne sont pas euh, faites correctement. C'est difficile à faire. On a toujours peur du risque euh, de dégrader la relation. Donc, il faut le faire bien et il faut, euh, et il faut le faire. Il faut le faire euh, dans les temps. Il ne faut pas attendre. Euh... C'est là qu'il faut avoir du courage. Ça, c'est la première chose. Après, il faut être exemplaire. Quand vous demandez quelque chose à votre équipe, à vos équipes, il faut l'avoir fait vous-même. Euh... Il ne faut pas qu'on puisse dire, euh, nous demande, elle nous demande ça, mais euh, ça ne l'applique pas elle-même. Il faut être exemplaire. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'il faut être exemplaire tous les jours. Oui. <rire> tous les jours et avec tout le monde.
0: Ouais. Donc, et le courage et l'exemplarité.
1: Le courage, l'exemplarité. Et puis après, je ne sais pas si c'est vraiment une compétence aussi, plutôt une aptitude, il faut avoir le goût des autres. Euh... Le goût de développer les autres.
0: L'altruisme. Oui, exactement. Vous avez une recette, vous, pour maintenir et développer bah ces... Je ne sais pas si on parlait de compétences, de qualité. voilà. Est-ce que vous avez une recette pour travailler là-dessus
1: Non, je n'ai pas vraiment une recette, mais... Je pense que déjà dans ma, pers dans ma personnalité, j'ai tendance euh, à voir plutôt les, les qualités des autres euh, que les défauts. On me le reproche euh, de temps en temps, mais c'est vrai que je sors, du ré je sors, et ça je le vis assez souvent, je sors d'une réunion où j'étais avec euh, un autre manager et on, on s'appelle pour débriefer, on n'a pas du tout le même débrief. <rire> Moi je dis, oh, je suis contente parce qu'il a dit ça, euh, il a pensé ça, et, et l'autre me dit, oui, mais regarde ton attitude quand elle dit ça, il a fait ça et ça. Moi je n'ai rien vu, je n'ai <rire> vu que. <rire>
0: Le, le, positif.
1: le positif. Et ça, ça m'a ouais, souvent étonnée. Euh, donc, je pense que ça aussi, cette capacité à faire un peu abstraction euh, de, des, des défauts des gens et de capitaliser sur leur qualité, sur leurs points forts, ça aide dans la relation. Ouais. Et, euh, du coup, les gens se disent, ah ben, elle m'apprécie, elle, euh, elle a compris ça de moi et euh, j'ai envie encore de faire mieux dans cette force que j'ai déjà. Voilà. Mmh. Et ça, je pense que c'est une de mes qualités, mais ce n'est pas quelque chose pour lequel je me force. C est, c est, c est, je suis comme ça... Hein naturel, mais après ça peut être plein d'autres choses. Hein. Je ne pense pas que l'empathie, par exemple, soit une qualité, soit une qualité indispensable. Moi, j'ai eu des managers pas du tout empathiques et, et qui m'ont beaucoup fait grandir. Euh, et voilà, c'est pas forcément une qualité obligatoire.
0: Vous pensez que l Enfin, ouais, l'empathie, euh, finalement, c'est pas si indispensable que ça. Hein pour, pour moi, non.
1: Enfin, moi, je suis, suis quelqu'un d'empathique, mais j'ai eu des managers qui ne l'étaient pas et euh, qui, qui étaient pourtant des bons managers. Donc, je ne pense pas que l'empathie soit une qualité indispensable.
0: Ça vous a pas gêné, en fait, pas du tout. Ils avaient d'autres qualités qui euh, qui Exactement. suffisaient. Oui,
1: exactement. C'est pour ça que je dis euh, courage, exemplarité et goût des autres. Euh, goût, de la, goût de la relation aux autres. Je pense que c'est plus important que, que l'empathie. Avoir du plaisir à être
0: avec les autres. Ouais. L'empathie, c'est quand même cette capacité à se mettre à la place de l'autre quand même. Donc, euh, on a du mal. En... J'aurais tendance à me dire que c'est indissociable de ce côté un peu altruiste, en quelque sorte. Mais vous le voyez peut-être de manière différente. Oui,
1: parce que... Que, euh, on n'a pas forcément besoin de se mettre à la place de l'autre pour euh, le, le motiver, l'embarquer. Euh, l'encourager, lui faire voir ses forces. Je, je, je pense que ce n'est pas, au... pas obligatoire. Ce n'est pas la recette absolue. Non. En fait. <rire> non. Et pourquoi je dis ça Je dis ça parce que euh, encore une fois, j'ai eu beaucoup de managers non empathiques qui, qui m'ont développé et avec qui j'ai adoré travailler. Donc, je, je me dis donc on peut être aussi un bon manager. C'est mon expérience. On ouais. peut être un bon manager sans être empathique.
0: Ah, C'est intéressant parce que ça, ça peut redonner un peu de, de baume au cœur à des <rire> gens qui ont un peu plus de mal avec cette notion d'empathie. Ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne parler que de ça et à, et à considérer qu'aujourd'hui pour être un bon manager, faut, faut absolument être empathique. Donc euh, finalement, c'est tellement euh, complexe euh, le management que voilà, on peut pas lier, ouais. euh, on peut pas lier, a priori, on peut pas lier, en tout cas pour certaines personnes, on peut pas lier l'empathie euh, avec d'autres aptitudes. Mm. Tout à fait, tout à fait. Alors on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est la, la question habituelle qu'on pose. Euh, si vous aviez un message à laisser à nos auditeurs pour qu'ils repartent avec, hein, un message le plus concret possible, un conseil, une astuce, euh, un tips euh, pour qu'ils puissent les mettre, euh, le mettre en application, euh, lequel serait-il Le message que j'ai, le message, je vous parlez de message concret. Le message concret que je donnerais euh, aux,
1: aux jeunes managers parce que les managers expérimentés savent ça déjà, c'est de garder du temps pour parler avec ses collaborateurs de leur développement de leur vie dans l'entreprise, de leur vie dans leur poste. Ouais. Donc, se bloquer une demi-heure tous les, tous les deux mois, par exemple, mais s'y tenir. Et Cette demi-heure, elle n'est pas consacrée à l'opérationnel, elle est consacrée à, à la place du collaborateur dans l'entreprise, dans son poste, comment il se sent, comment il se voit dans le futur, euh, qu'est-ce qu'il veut faire, comment le manager peut l'aider dans son développement, ouais. que ce soit pour rester ou même pour partir. Ouais. Et ça, c'est une discussion qui est importante à avoir pour, euh, déjà, pour avoir moins de surprises, oui. pour savoir si un collaborateur va bien, oui. en particulier dans, dans nos nouvelles façons de travailler où on est de plus en plus à distance. Ce n'est pas toujours évident de savoir si quelqu'un va bien. Oui. Et, ce, et cette demi-heure où on est... Euh, face à face euh, et, et on se parle euh, sincèrement de choses un petit peu plus personnelles oui. dans son, de, de son travail comment on vit son travail les difficultés qu'on rencontre les difficultés avec euh, d'autres personnes de l'équipe euh, on ne perçoit pas forcément surtout quand on a tendance à voir que le positif des choses ou des difficultés aussi avec euh, d'autres personnes avec qui on collabore voilà. donc ça c'est quelque chose que j'ai instauré moi depuis euh, plus de deux ans maintenant une demi-heure avec chacun de mes collaborateurs deux fois par mois une fois tous les deux mois on ne parle que de ça je trouve ça euh, très bénéfique
0: ben merci beaucoup. Merci, Sophie. Je vous remercie encore pour, pour cette interview. Euh, si Peut-être voilà, vous pouvez juste nous dire où, si les, les auditeurs souhaitent continuer à vous suivre sur les réseaux. Euh, voilà, euh, j, j, je, je crois que vous êtes... Euh, euh, sur LinkedIn mais voilà peut-être qu'il y a d'autres endroits sur lesquels ils peuvent vous suivre n'hésitez pas à me le dire
1: bah, essentiellement sur
0: LinkedIn aujourd'hui ouais. et puis bah, au plaisir, encore merci pour cet échange et je vous dis à bientôt au revoir, merci beaucoup Sophie, à bientôt